0: Saru Mokikara ochiru, caros ouvintes, que é como quem diz, até um macaco pode cair de uma árvore. Este é um conhecido provérbio japonês, pelo menos segundo o Google, é conhecido, e significa, na prática, que ninguém é perfeito e até os mais virtuosos cometem erros. Saru Mokikara ochiru para ti também, Fernando.
1: Eu estava a ver o que é que tu estavas a dizer. Eu já ia dizer vai tu, caralho. Uh, boa noite.
0: Boa noite, Fernando. Boa noite. Lá estás tu a dar aqui aquele toque temporal ao nosso podcast. Aquele
1: toque que fica, fica parado tipo 2 segundos e assim... <risos> uh, malta, não é erro. Isto é mesmo assim. Isto é mesmo assim. Uh, Mas
0: gostaste de ouvir este provérbio japonês?
1: Gostei, gostei. Eu gosto muito de Até provérbios. Um... <risos> então vai para o...
0: não. Até um macaco pode cair de uma árvore. Sim, senhora. O pensamento... Fica o pensamento do dia. Uh, mas gostava também de ouvir o teu pensamento sobre uma outra questão e esta questão, caríssimo Fernando, uh, veio um bocadinho no seguimento do último episódio do podcast se ainda não ouviram, caros ouvintes convidá-me-lo a ouvir porque tem temas bastante fraturantes. mas, ou seja, houve uma parte em que tu disseste, graças a Deus e a pergunta que eu tenho para ti, Fernando, é tu acreditas em Deus?
1: A resposta é não <risos> essa é muito fácil curta, grossa, não um, portanto eu considero-me ateu ah bem, eu não me considero nada eu simplesmente não acredito em forças <risos> sobrenaturais que existiram, existem e que controlam a nossa vida E pronto, não, não acredito eu sou muito crente na ciência uh, acho que era o Santo Mé como é que é? ver para crer que, que, que se diz, não é? Uh, oh, não que sei, que sei fosse, se esse cais fosse... existiu não sei, supostamente os santos não é? sei lá, o Santo António ou o São João, são pessoas que existiram essas existiram Pá, Deus é que é um bocado abstrato, pronto não interessa, não acredito uh, numa força sobrenatural que controla a nossa vida e, e que nos vê e que se fizemos merdas boas vamos para o céu, mas se fizemos merdas baixas vamos para o inferno, pronto, não acredito o que é que eu acredito? que pode parecer um bocado contrassenso
0: mas acredito que
1: algumas coisas podem não acontecer por acaso. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Às vezes, se tu estás numa situação negativa, eu gosto de olhar para essa situação negativa como um desafio. Ou seja, eu gosto de encarar essa situação negativa como se fosse um desafio. E isso faz com que, se calhar para me ajudar nessa situação a encarar que, epá, se isto aconteceu, teve uma razão de ser. E, portanto, se isto aconteceu e teve uma razão de ser, quer dizer que foi feito para ti, para tu sair da modo baixo e chegares à modo de cima. E, portanto, eu acredito um bocadinho nisso, que é, às vezes, são-nos colocados desafios, a título, vamos dizer, individual, e nós podemos olhar para eles de um ponto de vista de desafio e acreditar, de alguma forma que aquilo nos foi colocado para nós aprendermos e para nós conseguirmos contornar esse desafio. Uh, portanto, é mais, é mais nesse sentido, não é propriamente uma coisa sobrenatural, até porque eu aí acredito sempre que epá, se estou numa situação negativa, é só mim é que me, é que me cabe sair dela, uh, ou se estou numa situação positiva, só mim é que me cabe aproveitar ao máximo e continuar nela e, e garantir que, que ainda possa ser melhor. Ah, um, mas não, não, não acredito em Deus, acho que e é... Então, mas quer
0: dizer, mas acreditas que o karma és a bitch?
1: O karma pode ser uma bitch, mas repara, isso, isso, isso é muito mais... Um, o, o karma pode ser uma bitch e está muito mais dependente de ti, se tu és uma má pessoa, se tu és um, um filha da puta, que não há outro nome, se tu tens uma má formação, se tu és uma pessoa que és rancorosa, tratas mal os outros, naturalmente, quando tu fazes uma merda que vai magoar alguém, no futuro, tu vais ser magoado. E vais ser magoado porquê? Porque está alguém lá em cima que te vai dizer olhem, façam lá, puxa os cordelinhos e, e, e te vai magoar. Não. A questão é que como tu já és má pessoa e já tens um caminho traçado de negatividade, é natural que alguma coisa má te vá acontecer. Pá, se um gajo é drogado, rouba e faz uma merda, por exemplo, assalta-te o carro, pá, tu podes dizer, ah, pá, o karma o karma vai-te lixar. Provavelmente vai, porque o gajo é burro, provavelmente vai ser apanhado e, e, e efetivamente o feitiço vai-se virar contra o feiticeiro, mas não. Então, existe... Mas, mas na,
0: prática, então, na prática, então, tu foste assaltado para ter investigado alguma coisa, não? Não,
1: o que eu acho é que... Tu podes dizer que o, que o karma vai acontecer à pessoa, por exemplo, que te assaltou o carro. Porque é provável que isso aconteça. Aquela pessoa, de alguma forma, ela, ela toma muito mais más decisões do que boas decisões. Portanto, naturalmente, se ela toma 90% das decisões que ela toma são más, alguma coisa má lhe vai acontecer. E, portanto, efetivamente, se calhar o teu carro até pode aparecer e ela pode ter um azar grande. Agora, no meu caso, se me assaltaram o carro, não. Eu não acredito que tenha sido uma força sobrenatural. Agora, depende também da situação. Deixaste o carro na garagem, fechaste a garagem, fechaste o carro, não deixaste nada de valor à mostra, ou tu és um, um morcão e que deixas uh, cenas de valor à mostra, uma mala, um, uma camisola de marca, uh, sei lá, um portátil, uh, deixaste o carro aberto, deixaste o carro numa zona perigosa. Uh, aí, mais uma vez, depende sempre de ti. Eu, por exemplo, uma vez há muitos anos fui assaltado no Porto. E roubaram-me o portátil. E eu eh, meti o portátil na mala na faculdade, a pensar que não queria abrir a mala no centro do Porto. Mesmo assim roubaram-me porque havia um dispositivo que identificava eh, dispositivos, também eles, eletrónicos, nos carros. E isso eu não sabia. Mas eu tive alguma culpa. Pronto. Epá, e depois podes olhar para aquilo que um desafio. Para, para sair dessa situação e compras um portátil, ou compras um carro, ou o que seja. <risos> Mas tu, Incrível. Mas tu acreditas em Deus? Isto para dizer que eu não acredito em Deus.
0: A primeira pessoa do mundo que acha que ser assaltado é, na, na prática, um desafio. É um desafio. <risos> pá, eu não, também não acredito em nada, mas lá está, eu não acredito absolutamente em nada. Ou seja, não acredito pá, em religiões e, portanto, seres religiosos. Forças superiores também não, não estou para aí virado a força do destino também não é uma cena que, que me assiste, ah, pá, aquilo que eu acredito é nós, né? na nossa autodeterminação, ou seja, fazemos, pá, acredito nas escolhas que nós fazemos, e, ou seja, eu escolho hoje estar aqui a fazer o podcast contigo, podia ter sido ontem, não foi, podia ser amanhã, não foi, escolhemos ambos fazer isto hoje e não foi pré de alguma forma, nem, nem nada... Um, pá, basicamente, basicamente é isto agora um, mas por exemplo se, sentes, se, sentes ou já sentiste sentis recentemente porque assim, começa a haver mais malta que não acredita em Deus, ou noutros deuses, por assim dizer uh, mas ou seja, ainda vivemos por exemplo numa, numa sociedade que, que é muito ligada à ligada a, a, a religião opá, uh...
1: Vivemos, mas mais uma vez, e voltando ao, ao último podcast que nós, que nós tivemos, falámos de preconceitos e da, dos estereótipos da vida. Bah, o ser humano não pensa muito nestas merdas, meu. Nós estamos aqui 70, 80 anos, 90 anos, se Deus quiser. Se Deus quiser, estás a ver? Cá está, Destas expressões. Cá está. Pronto, mas não é se Deus quiser, é se a saúde nos permitir e se tomarmos <risos> boas decisões. Temos que alterar também esta, esta cena dos. Dos provérbios que temos e de, dos, dos dizeres que se foram criados. Por isso é
0: que eu comecei com um provérbio japonês. Pois,
1: que aí não houve, não houve Deus à mistura.
0: Epá, mas eh, nós não
1: pensamos, ou seja, nós, nós, nós somos de certa forma acéfalos no que diz respeito ao que é o nosso caminho na vida. E portanto, quando nos dizem. Ou quando tu tens, e, e Portugal, como é que é? É um país laico, não é, é o que a religião católica é, é a religião predominante. Quando tu tens uma escola que tem uma cadeira que é a educação moral e religiosa, em que está tudo ligado à Igreja Católica, eu nunca aprendi lá de outras religiões. Um, e também depois deixei de ir às aulas e nunca fui crismado e essas merdas todas. Mas quando tu tens isto tão enraizado, tu nem sequer pensas, tu vais, tu vês estás lá um bocado e quando estás por ti já estás na missa aos sábados ou aos domingos e vais à missa do galo no Natal uh, epá, e as pessoas casam e muitas delas não são católicas casam pela igreja epá, é ridículo e atenção eu percebo o conceito de uma religião e, e valorizo quem acredita porque acho que isso é uma ótima forma de tu te aliviares porque tens sempre algo para te agarrar estás doente, ai meu Deus, ajuda-me estás pobre, ai meu Deus, ajuda-me uh, ganhaste o euro milhões, ai meu Deus, ajuda-me a tomar boas decisões portanto, tu tens sempre algo, ou alguém, neste caso, a quem recorreres mas a realidade não é isso portanto, mas do ponto de vista de religião, o conceito, eu percebo agora, hoje em dia, eu acho que nós, enquanto sociedade, já não pá, estamos lá, ou vamos, há muita gente que vai mas vai por... porque os outros vão, nem sequer pensa muito naquilo um, pá, não sei um, é um bom tema este acho que é um bom tema
0: Sim senhor um, pá, isso também verdade não, não tenho muito mais a acrescentar uh, percebo aquilo que tu dizes, ou seja, as pessoas têm a sua fé e acho que é uma coisa positiva mas depois também não sei até que ponto porque depois a fé muitas vezes torna-se cega não é? E tu também quase que vives em função daquilo e deixas de fazer um determinado conjunto de coisas em função da tua, da tua religião, da tua crença religiosa, como a história, por exemplo, há uma religião em que supostamente não são permitidas transfusões de sangue, e, ou seja, depois tens casos de, em que é preciso salvar pessoas, eles dizem, não, não, não vamos transferir sangue nenhum, porque a nossa religião não permite. Estás a perceber? E, ou seja, depois acho que quando se entra nestes capítulos é... Pá, e repara, tens até o
1: exemplo eu acho que agora era para passarmos para a próxima, mas só para terminar tens o exemplo dos padres, os padres não podem ter filhos, não podem ter relações sexuais não podem casar tipo, qual, qual é o sentido disso? O que é que isso vai permitir pá, eu acredito que no futuro isso vai deixar de acontecer, porque a religião vai evoluir também nesse sentido mas há merdas que são, que são ridículas e pá, é isso, é respeitar a fé respeito, se calhar quem me dera também tê-la ah, mas não tenho, e, e viva a ciência. E viva a ciência, e viva tudo na vida, viva, viva as mulheres. Viva chocas. lá a vida louca, viva como já dizia
0: o, o canuco. O Ricky Martin.
1: Ai, eu pensava que era o canuco zumbi. <risos> é um grande cantor, atenção, não te rias, canuco zumbi. Pá, ouvintes, pesquisem, id ao Google. Também não vos vou estar a dizer quem é. Um, Rui, segunda pergunta. Um, qual foi a última vez que te sentiste vazio? E passo a explicar. Normalmente, em alguns momentos, podem ser pessoais ou profissionais, há aquela sensação de ficares vazio. E normalmente isso acontece quando tu dás tudo à partida, não é? E, e ficas sem mais nada para dar. Tipo, deste o litro, sangue, suor e lágrimas... E ficas, de certa forma, vazio. Uh, não sei se já sentiste isso, se foi recentemente, se foi já há muito tempo.
0: Conta-nos tudo. Portanto, tendo em conta essa explicação que tu deste agora, pá, veio imediatamente um episódio à minha cabeça. Resumindo de forma rápida... Uh, eu e mais uns colegas fomos contratados para um novo projeto editorial era uma nova revista de tecnologia que, que ia chegar ao mercado e depois tipo 6 meses literalmente seis meses depois uh, fecharam a revista e tipo, ninguém nos disse nada basicamente ficámos a saber tipo, por um pequeno artigo que saiu no jornal uh, é uma sensação muito estranha é isso, se calhar era é o que se equipara mais àquilo que tu estavas a dizer tipo... Só, só que aí, ou seja depois dependendo da situação eu acho que tu não ficas só vazio pá, tu ficas depois também com muitos outros sentimentos tipo pá, sentimento de injustiça, lá está a falta de, de, de reconhecimento, ficas ali com, com uma pequena raiva porque gostavas que a coisa tivesse sido gerida de forma mais humana, de forma mais, mais racional, mas ou seja é isso, ou seja, depois tens ali um, um momento em que te perguntas oh, mas foda-se, o que acabámos aqui a fazer afinal tipo que é que foi isto tudo, aliás, o próprio grande investimento que a empresa fez em nós e tudo mais, quer dizer, e agora, o que, é, que é que acontece a isto? Um, mas, ou seja, também acho que no, esses momentos acontecem e não precisa ser, tipo assim, numa situação tão, vá, caótica e, e, e tão dura. Por exemplo, tu às vezes, se calhar, é, bastas ouvir que que todas as pessoas têm, tipo, uma determinada opinião e, e tu és o único gajo ali no meio que pensa de maneira diferente e isso às vezes faz-me faz sentir um bocadinho vazio no sentido de depois eu começo a pensar para mim próprio do, ok, eu estou a pensar diferente, porque é que eu estou a pensar diferente deles, mas está toda a gente, tipo, tão apoiada naquela outra ideia, será que eu sou o gajo que estou errado? Uh, e Ou seja, depois começas aqui neste neste pequeno debate interno e enquanto estás a debater, tipo, tens ali, acho que é, acontece-me um bocadinho isso, tens essa sensação de, de vazio, porque, pá, ou seja, de repente tu deixas de pertencer, portanto, tu não pertences aos outros, porque tu não concordas com ele, tu tinhas a tua opinião, mas como te estás a debater com a opinião dos outros, também te afastas um bocadinho da tua própria opinião naquele momento. Uh, e ficas ali tipo um bocado opa, o okay. que é que se passa aqui será que será que há lugar para mim na sociedade ou estou <risos> condenado a viver fechado numa gruta Pá. Ah, não sei, acho que é <risos> nunca, nunca tinha
1: pensado assim dessa dessa forma, eu até, eu até associava isto uh, para experiências positivas tipo, eu a primeira vez que me senti assim e que me lembrei de falar disto e, e tinha colegas meus de anos mais velhos que também sentiram isso foi quando estive numa associação, na faculdade, numa associação internacional que se chama AIESEC e na altura foi, opá, eu basicamente evoluí na associação e depois fiz parte da direção. E nesse último ano, como fazendo parte da direção, opá, nós fazíamos muita coisa, aquilo promovíamos estágios internacionais, em resumo, opá, e havia um evento anual que juntava todos os membros. Pá, e nós dávamos formações de gestão de tempo, de vendas, explicávamos o conceito da associação, blá blá blá. E aquilo era basicamente o culminar do ano, e era o nosso último ano, primeiro e último, porque o mandato era de um ano. Um, pá, e eu lembro-me que durante essa, essa, esse evento, que foi por, por um fim de semana, foi uma sensação, no final, foi uma sensação de vazio, de, de ver as pessoas a falar, porque tínhamos colegas também a fazer palestras. E quando nós estávamos parados, não é? a vê-los a falar, e tu sentias-te vazio porque epá, eu sentia-me que tinha dado tudo, que tinha sido um período do Carastas, um ano duríssimo, epá, tinha prejudicado muito a faculdade, tinha tido muitos stresses também por causa da associação, e, epá, e depois no final de tudo fazes esse rewind e, e vês o que, é que, o que é que construíste o que é que fizeste pá, e é uma sensação assim de vazio é, é muito boa se não tens palavras tu não, não consegues tipo, adjetivar de alguma forma hum, pá, senti também isso mais recentemente quando fiz o curso de teatro pá, mas aí não fui vazio foi tipo pá, eu fiz um curso de iniciação ao teatro que durou seis meses pá, e aquilo era uh, portanto, aulas todos os dias das nove à, à meia-noite de nove da noite à meia-noite de formato pós-laboral, de segunda à sexta e culminava depois com uma peça que teve duas semanas em cena isto para quem nunca teve nada a ver com uh, teatro e ser ator um, pronto, é um desafio se já para quem está na área, é um desafio para quem não está, é um desafio maior portanto eu senti que no final, quando tive em cena quando tudo aquilo acabou, pá, nós tivemos eu e os meus colegas para aí uma hora, duas horas numa sala a chorar outro porque, pá, foi muita pressure durante aquele período, muito, foi, efetivamente, foi um purgatório aquilo, podia-se ter chamado purgatório, não, mas não se chamou, mas, uh, mas associava, assim, a cenas mais, até mais positivas, mas, efetivamente, cenas até às vezes negativas também te sentes um vazio.
0: Yeah. E é há, uh, eu associo mais a isso. Por exemplo, não há uns tempos vi uma reportagem na RTP, pá, foi uma merda mesmo. Joelhinhos. De, exatamente, de que, que de é. é uma realidade que nós todos que sabemos que existe, mas outra coisa é vê-la ali e vê-la associada a casas, a casas, a caras e a casos reais, muito concretos, pá, e portanto é uma reportagem que a RTP fez sobre idosos. Que, ou seja, que vivem abaixo do... Portanto, existe o chamado limiar da pobreza, não é? Que é... Pá, não sei muito bem qual é que é o valor, mas, portanto, vivem abaixo disso. Ou seja, têm muito pouco dinheiro para, para o dia-a-dia. -dia. Pá, e a verdade é que a forma como a história é contada, o tipo de pessoas que aparecem naquela história, tipo, foda-se, é um bruto de um murro no estômago. Pá, e depois chegas ao fim da reportagem e há ali um... uma reviravolta um bocado maluca e... E, e, ou seja, pá, e, olha, foi... Lembro-me que até foi antes de... Hum, vi essa reportagem, tipo, aí meia hora antes de nós irmos gravar um podcast, eu, eu me ter pensado assim, tipo... Foda-se, agora não tenho literalmente vontade de fazer é. nada, porque, ou seja, aquilo é, 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 é muito... É muito, cru, é muito cru, e às vezes, ou seja... É, quando és muito confrontado, porque lá está, tipo, a nossa vida é muito cor-de-rosa. eu bate-me manhã e tal, pego na minha marmita, vou para o trabalho, chego lá, mando duas carregadas, faço umas notícias, sei o quê, bem me embora, tudo contente e tal, para casa, tenho uma casa e tal, e é fiz... Pá, este, este é o nosso. A gente anda aqui neste ram-ram e é tudo muito bonito, parece tudo muito fácil, mas o tipo de histórias que existem à nossa volta e sobre as quais nós não, não temos ideias, e depois quando somos confrontados com elas, pá, é literalmente um choque, ou seja, tipo, tu és tipo, arrancado da tua realidade e gostei, depois como há tipo, esta separação muito forte tipo, acho que queria pelo menos em mim queria aqui um, um vazio que não, não. é chato e desconfortável
1: sim, nós tivemos um exemplo parecido, vá mas quando nós fomos de férias há pouco tempo com a devida distância de segurança convém dizer mas nós convivemos paredes meias com o Mr. Justin que era um velhote portanto nós basicamente fomos para uma casa alugada no meio do monte e numa casa ao lado vivia um senhor e eu acho que ele vivia
0: sozinho. Um,
1: e é giro.
0: Sim, senhor. A, fa a família estava no Luxemburgo.
1: Yeah. E ele teve também lá fora, mas ele basicamente devia ter, não sei, 80 e tal anos e vivia lá sozinho e sempre porta aberta portanto, tudo a grande. Mas isto para dizer que para ele, não é numa aldeia no meio do monte, ele estava um bocado isolado, apesar de ter lá apoio. Da, da segurança social e nós inclusivemente vemos a carrinha a visitá lo e a deixar-lhe comida, a ver se estava tudo bem mas é uma coisa muito muito fugaz não é? Quer dizer, ele passa sei lá, 23 horas e 45 minutos ou 23 horas e 30 do dia sozinho, não é? Se calhar tem meia hora, visita de pessoas random e, e fica sozinho. Mas é uma situação triste e que existe. Mas eu também, por outro lado acho que às vezes nós hum, tornámos a situação pior, ou seja, nós achamos que aquela pessoa está muito pior do que na realidade ela está, pá, e se calhar ela até já está habituada àquilo, e, e às 7 horas vai dar o Fernando Mendes, e, e, e está-se a cagar um bocado para o resto, e desde que tenha comida, caminha e volta e meia umas pessoas para ver, eu acho que ela está minimamente confortável, mas, mas sim, mas é algo que dá a pensar.
0: Abençoado Fernando Mendes, que traz tanto consolo a tantas pessoas em Portugal. Por acaso, eu gosto muito do programa, primeiro porque divirto-me genuinamente a ver o Polisseiro de Dinheiros e a seguir porque acho que, acho que é que o programa tem uma missão muito importante e muito especial em Portugal, que é isso, é fazer companhia às pessoas mais, mais velhas e... Fernando, continua aí amigo, tens o nosso apoio, é? ratices
1: Estavas a ouvir ratices, estavas
0: Diz-me lá, diz-me <risos> lá bom, bom amigo
1: Rui, o que é que me queres perguntar?
0: Portanto Fernando, eu tenho uma carta mágica para ti e tu nesta carta podes escrever o que tu quiseres uh, e esta carta será entregue a uma versão mais jovem de ti portanto, sei lá, imagina podes entregar uma carta à tua versão com 6 ou 7 anos, mas podes escrever essa carta agora, sabendo tudo o que já se passou entre desde que tinhas essa idade até este momento o que é que escrevias nessa carta?
1: Vai tudo Estás ficar Estás a escrever uma bem. carta para ti Vai tudo ficar <risos> bem, começava assim Começava, oi Fernandão E aí? Como vai É um, Epá Uma carta para, para mim mesmo e eu acho que não. Eu não avisava de nada ou não avisava de muita coisa. Tipo, fazendo uma retrospectiva. É, é, por acaso, tu há pouco estavas a dizer que às vezes, quando tens uma opinião, tentas pronto, tentas pensar, quase ter uma conversa contigo mesmo, não é? Para ver o que é que faz sentido e o porquê tens essa opinião e ficas ali um bocadinho na, na introspeção. E eu acho que isso é o mais importante. Se calhar aconselhava-me a ter mais momentos desses e aprender ao máximo, aproveitar ao máximo a escola, aproveitar ao máximo os amigos que tinha, porque às vezes muitas coisas são fogadas, não é? Sei lá, os meus amigos de, da primária, eu já não estou com eles há anos. Um, opa, e passámos bons momentos naquela altura. Um, mas assim, de conselho, eu acho que não. Eu não queria ser não tipo um nenhuma... spoiler, estás a ver? Não há nenhuma, nenhuma merda... De,
0: nenhuma... Diz, diz. Mas sei lá, nenhuma decisão uh, da qual te possas eventualmente ter arrependido, tipo deixar o portátil na mala do carro... Uh... Que gostasses de, de dizer, olha, não faças isto, ou então, tipo, não precisas dizer, se calhar, diretamente o acontecimento em si. Tipo, no ano de 2018, vais ser assaltado yeah. às 7 horas da tarde no Porto. Não, posso. Uh, não. Ou seja, mas de género, cuidado, uh, estima bem os teus pertences. Não, pá, repara, e eu, por acaso, nessa
1: situação que fui assaltado, uh, assaltado ou roubado, eu não sei, mas, tipo, não houve, eu não vi a pessoa, portanto, eu não, não me aconteceu nada a mim. Mas eu aí, eu, eu lembro-me de pensar em meter o portátil completamente num sítio, tipo na faculdade, para que ninguém visse a meter-me o portátil dentro da mala, ou seja, eu quando me roubaram, nesse mesmo dia, eu tinha acabado de comprar o portátil, o portátil nem devia ter uma semana, e era mais caro do que o carro, portanto, o carro também era um chasse, portanto, não era que o portátil fosse muito caro, mas eu lembro-me de ter feito tudo bem, ou seja, ou quase tudo bem, não é? mas lembro-me de pensar, opa, que se foda, género, não há nada que eu possa fazer. Lembro-me que lembro hoje. Eu estava sentado no par, na minha faculdade em frente à papelaria e à Ezec, onde eu, onde eu estava a trabalhar naquele momento. eu lembro-me de estar lá a pensar: a pensar de género, não há nada que eu possa fazer. Tipo, eu não estou chateado. Eu nem sequer estava chateado. E, e custou-me a comprar o portátil, mas pá, é o que é. Mas, a pá, sim, há decisões erradas que eu tomei, a pá, até mais recentemente, do ponto de vista profissional. Mas tu só sabes, portanto, quando tu tomas a decisão é a melhor decisão possível e tu só sabes depois não é? das coisas acontecerem ou seja, não foi propriamente uma decisão errada tu é que não sabias de tudo um, mas quando... Mas agora já sabes e podes avisar o gajo através de uma carta mágica que te dei ah pá, sim, mas não era para, para o puto mas sim, <risos> ah pá, se calhar uh, diria-lhe para ele ter mais um, para tentar buscar mais informação uh, para não se ficar se calhar, só pela superficialidade das coisas um, para ser resiliente um, pá, mas não há assim se calhar o conselho que eu lhe desse eu nunca fui assim um gajo muito sei lá, fora da linha ou que fizesse merda, ou que andasse metido na droga ou... portanto não houve assim nada que me deixasse abandonado. Mas, mas, mas e tu uh, caro Rui há alguma merda que tu, tu dizias
0: ao oh, menino Ruizinho Claro, escrevi-lhe uma carta motivacional, uh, que tipo era que é para... É tipo isso, estás a ver? Ou seja, imagina, estou ou não estou satisfeito com aquilo que eu tenho neste momento? Sim ou não, mais ou menos. Se sim, então tipo, ele escreveu uma carta, ou seja, que o encorajasse a continuar a ser aquilo basicamente que era tipo, meu, és um gajo fixe, estou a curtir a tua atitude vais ver que se continuares assim no futuro as pessoas também vão dar valor a esse tipo de atitude tipo merdas assim, tipo vai vai que tu bates bem, anda cá que tu bates bem uh, e também lhe dizia que aquelas gajas que tu vias na secundária e que tu pensavas que, que eram inalcançáveis mais tarde vão ficar todas solteiras e tu vais ter uma gaja muito melhor na tua vida portanto, era a ver, tipo seras assim deste, sendo a deste género um, era bem no, no, lá está, tipo, também não lhe dizia, cuidado, naquele dia não vais brincar para o parque porque vais levar com uma pedra na cabeça. Não, tipo, ele precisa de levar com a pedra na cabeça, como é óbvio, mas, uh, pá, pelo menos, lá está, imagina, até agora, porque eu tenho, verdade seja dita, tenho tido uma vidinha santa, agora imagina que eu tinha tido um acidente, pá, desgraçado e fiquei sem um braço, por exemplo se calhar aí já o avisava sobretudo se a culpa fosse minha, percebes? imagina, eu provoquei aquele acidente uh, magoei-me a mim, magoei outras pessoas eu aí já lhe dizia, aí já lhe dizia cabrão não, não <risos> no não. dia, tipo, 10 de agosto de 2020, não pegues no carro, é. aconteça o que acontecer não pegues no carro uh, a verdade é que depois, tipo, estas merdas ou seja, a partir de aí alteras o, o teu futuro pois é, meu,
1: é o bater das é. da borboleta
0: a gente vê isto nos filmes, não é? Tipo, os gajos avisam-nos de merdas é. muito específicas, e depois vais a ver, depois os gajos começam a fazer o tipo de merdas, e chega ao fim e morrem todos, portanto, na mesma, é mesmo, portanto, também não é por aí, mas... Hum, é perigoso, mas, ou seja, eu acho que era mais isto, era tipo, motivacional. É fodido meu, porque eu volto e meia penso nisso, que
1: é, tu tens momentos em que tu, sei lá, no trânsito, tu estás ao lado de um carro, não é? E tu olhas para o lado daquela pessoa... Vai, anda piso. ela está ao teu lado no preciso momento em que tu olhas naquele segundo ela tem a vida dela, tu tens a tua vida tu já saíste muitas vezes à noite já ficaste bêbado, aquela pessoa também e naquele dia, naquela hora estão cruzados no semáforo tipo, é uma merda incrível ou seja, isto para dizer que sim se tu alteras um cagésimo da tua vida nem que seja uma cagadela meu. já não, não vas à casa de banho naquele dia e naquele dia não
0: foste a rear. vais alterar tudo, meu.
1: Repara, são 5 minutos ou 10 minutos, tu vais chegar atrasado na entrevista de emprego que tiveste, tu vais chegar atrasado no telefonema que querias fazer, tu vais chegar atrasado no encontro que tiveste, portanto, pá, tu vais queimar a comida porque estás Estás a ver, são 5 minutos que depois vão traduzir em 5 minutos de
0: prejuízo do resto da tua vida, meu. É uma merda. Neste... Neste momento, portanto, pessoas que não gostam de arriar o calhau fora de casa vão começar a pensar duas vezes antes de se colher de bíblia ou ter ido mandar aquela cagada. Pá, já, yeah. atenção,
1: já agora, eu aqui me confesso,
0: eu, eu sou muito
1: caseiro no que, diz, no que diz respeito a fazer o chamado número 2. Muito caseiro, mas, mas, só para dizer, que hoje em dia tenho lutado contra isso, pá, e se me dá à vontade eu vou não vou estar ali a apertar para chegar a casa eu vou custa-me, <risos> mas vou atenção, enfrentem os vossos medos também podia fazer isto nesta carta que eu, quando era pequeno era mais Por chique,
0: dizer, era, acho que é uma boa mensagem para mandares ao pequeno Fernando pá mesmo, tipo fô, Fernando, <risos> pá, não tens medo tipo,
1: pá, abre os olhos abre também no singular <risos> pá, vai eh, conquista Uh, aliás há uma há uma frase de casa de banho muito gira que é onde os onde os fortes borram e os fracos cagam não é não é assim é uma coisa parecida e depois eu vou me lembrar e, e vou dizer aqui pode pode ficar a intro do do nosso próximo o e Purgatório. mas é onde os fortes onde... até posso procurar aqui onde os fortes se cagam e os fracos exatamente Tá aqui. Neste lugar solitário, toda a vaidade se acaba. Todo cobarde faz força, todo valente se caga. Obrar é a lei do mundo, cagar é a lei do universo. E foi assim cagando que eu fiz este verso. Sentado na cagadeira sinto uma emoção profunda. A bosta bate na água e a água bate na bunda. Porque será que mijas fora se no entanto cagas dentro ou tens o buraco torto? Ou o cu fora do centro. Um, não sei se seria este poema bem. Mas a parte inicial... Mim... A parte inicial, não sei se ouviste. Neste lugar solitário toda a verdade se acaba. Todo cobarde faz força. Todo valente se caga. Eu acho que isto é... É poesia, meu.
0: Atenção. Eu, esta merda é poesia ao mais alto nível.
1: Foda-se, meu. Isto está é muito bom, por acaso. Um, opa, e é assim. Se calhar acabamos assim.
0: Depois disto... Acabamos... Numa nota muito positiva, muito forte este fim de, de podcast. Fernando, uh, foi um prazer partilhar mais um podcast contigo, diverti-me imenso. Espero que os nossos caros ouvintes também tenham gostado. Para a semana, já sabem, sexta-feira, Lócula Fresca, mais um episódio. Uh, mais três perguntas difíceis, quem sabe, ou assim até mais estapafúrdias. E nós, Rui e Fernando, cá estaremos para, cá para dar as respostas possíveis. Até para a semana. Malta, até para a semana. E uma nota,
1: não se esqueçam de pôr protetor solar neste quente mês de Agosto. Um abraço e até para a semana.